0: Herzlich willkommen beim Filmdudes-Podcast. Es gibt heute ein Wiedersehen bei uns und zwar ist der Richard Bierig, der Gründer von Yukona, zum zweiten Mal bei uns. Heute ist er aber nicht alleine, heute hat er seine Geschäftspartnerin Inga Plocho und deren gemeinsamen Investor Ralf Dümmel mit dem Schlepptau.
1: Ich habe so eine Situation mit Gründern bei Höhle Löwe in der Form auch noch nicht gehabt, dass wir... Eine, ein solches Desaster erleben, aber das gibt's halt im Leben mal, dass äh, nicht alles rund läuft und hier ist halt äh, nicht nur alles nicht rund gelaufen, sondern fast alles schief gelaufen.
0: Wie ihr hoffentlich schon wisst, geht es in dem filmglutz podcast den Justus gemeinsam mit mir, Felix, wöchentlich herausbringt um Filmmaking, Fotografie, digitales Marketing, aber damit verbunden auch immer mal wieder Gründertum. Und deswegen freue ich mich heute, diese besondere Folge ankündigen zu dürfen. Wir hatten die Chance, erst mit Ralf allein zu sprechen, ehe dann Inga und Richard mit dazugekommen sind. Wir haben die Zeit genutzt und den Ralf mal ein bisschen ausgefragt, wie er denn sozusagen zu dem geworden ist, der er heute ist. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von Die Höhle der Löwen, wo er jetzt sitzt und äh, Rekordinvestor ist. Er hat die meisten Deals bekommen und freut sich immer wie ein Schneekönig. Äh, ja, ich denke, ihr kennt es aus dem Fernsehen. Er erzählt uns dann aber auch ein bisschen was darüber, wie er zu dem Unternehmer ge äh, geworden ist, der er heute ist. Das ist eine ziemlich coole und spannende Geschichte. Ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär. Anlass des Podcasts war aber eigentlich nicht das Kennenlernen von Ralf, sondern vielmehr die Geschichte von Yokona. Denn seit unserem ersten Podcast ist ganz, ganz viel passiert bei Yokona. Ähm, ja, allem voran der Auftritt bei Die Hülle der Löwen. Dann äh, ging es aber... Ja, erstmal in einen Tal der Trauer sozusagen, denn da ist mächtig was schiefgelaufen bei der ersten großen Produktion. Ähm, genau weshalb sich jetzt die ganze, der ganze Lounge nochmal verzögert hat. Jetzt sind die beiden oder die drei, wenn man Reif mit dazu zählt, aber neu gestartet und das sehr erfolgreich. Und sie erzählen ein bisschen von ihrem Weg. Ich finde es schön, dass wir auch mal zeigen, dass nicht immer alles cool ist sozusagen, sondern dass es auch schlechte Zeiten gibt. Aber ja, wie gesagt, es gab ein happy end. Ähm, Hört mal rein, man kann, glaube ich, viel mitnehmen, also bis zum Ende durchhören. Diese Folge wird wieder unterstützt von Schuhe, unserem Technikpartner, für den Crispy Podcast-Sound. Und deswegen ja, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als viel Spaß beim Hören zu wünschen. Ja, dann freuen wir uns, dass wir den Ralf Dümmel bei uns begrüßen dürfen hier im Podcast. Hallo Ralf! Hallo Felix, hallo Justus. Sehr? Ich freue mich auch. Schön. Ja, sehr schön, dass du die Zeit hast. Ähm, Im Intro, werden wir das dann ja schon gesagt haben, wir holen ja gleich noch die beiden Gründer von Jokona dazu, Inga und Richard, aber wir wollen jetzt die Zeit mit dir nutzen, dass wir noch ein bisschen was über deine Geschichte äh, und über deine Arbeit erfahren können. Wir haben da äh, uns ein paar Fragen überlegt. Wir haben uns aber be wir haben bewusst jetzt nicht so tief gegraben, weil wir selber <lacht> äh, Keine Schaufel hatten. Auch das nicht, genau. Ähm, aber deine, deine Kollegin sagte uns schon, dass es da einige interessante Geschichten gibt und äh, mal gucken, auf was wir da gleich äh, stoßen beim
2: Krasn Graben. Lass mich einfach mal erzählen.
0: Lass mich mal erzählen. <lacht> okay, Darum, um keine Zeit zu verlieren. Ähm, also, ich glaube, vorstellen brauchst du dich eigentlich nicht mehr. Du bist mittlerweile durch deinen Auftritt im äh, TV, glaube ich, national sehr bekannt. Ähm, aber trotzdem ganz kurz: Du bist primär erstmal Unternehmer und nationale Bekanntheit erreicht oder erlangt hast du würde ich jetzt mal behaupten, durch deine, ähm, dein Engagement bei Die Hülle der Löwen, wo du äh, immer fleißig ähm, ja, in junge Startups investierst oder dir das zumindest mal anhörst. Dazu kommen wir ja auch später noch. Aber wir würden erstmal wahnsinnig gerne ein bisschen was zu deiner Geschichte äh, erfahren. Wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Ja, vielleicht
1: ganz kurz ergänzend zu dem, was du sagst. Das ist genau richtig, dass ich, äh, mein, mein Leben ist eigentlich, DS-Produkte und das ist äh, das Unternehmen, äh, wo ich seit 33 Jahren dabei bin. Und nebenbei habe ich einen 450-Euro-Job bei Vox, ähm, wo ich dann bei Höhle der Löwen sitze. Aber mein Hauptthema
0: ist schon Höhle der Löwen, muss man ehrlich sagen. Ja. Du armer Kerl. Ja, ne? Ja. Das wollte ich doch nur
1: noch mal unterstrichen haben.
0: Ja. ja, sehr gut. Aber erzähl doch mal, also DS, du, bist, du sagst ja schon, du bist seit 30 Jahren, über 30 Jahren dabei. Wie hat das angefangen und wie hat sich das bis heute entwickelt?
1: Felix, du müsstest jetzt erstmal sagen, dass früher Kinderarbeit noch nicht verboten war und ich ja mit zwölf angefangen habe, sonst kommt das ja nicht hin mit den über 30 Jahren, aber nein. Ich hätte, bin ich, hätte
0: ich gesagt, aber ich habe natürlich zumindest mal dein, dein Alter gehört, ah, das, deswegen, schade. da musst du jetzt leider durch.
1: Du könntest jetzt ja netter sein eigentlich, nein, also ich äh, <lacht> habe, mein Werdegang ist relativ einfach und, und kurz erzählt, also ich bin... Äh, ganz normal zur Schule gegangen. Schule äh, rede ich gar nicht so gerne drüber, weil ich bin auch nicht gerne zur Schule gegangen. Insofern habe ich dann irgendwann mal den Hauptschulabschluss geschafft und äh, wollte aber immer mein Leben lang in einem Möbelhaus arbeiten. Das war so mein großes Ziel und äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich immer gedacht habe, mein Vater gehört das Möbelhaus, weil der ist immer so früh morgens zur Arbeit und kam abends so spät nach Hause und dann dachte ich immer, das gehört uns. Und irgendwann, als ich elf, zwölf war, kam das große Erwachen, dass uns das Möbelhaus gar nicht gehört. Trotzdem hat mein Vater von diesem Möbelhaus immer so geschwärmt, dass ich da unbedingt anfangen wollte. Und mit kurz vor Ende meines Hauptschulabschlusses bin ich dann da selbst hin, habe nicht die Bewerbung da sondern bin hingefahren, äh, wusste den Namen des Ansprechpartners und habe mich mit dem 35 Minuten unterhalten, war auch ein ganz, ganz tolles Gespräch und so hat er auch reagiert, dass er gesagt hat, Mensch, ganz tolles Gespräch und leider können wir sie nicht nehmen und dann habe ich gesagt, wieso nicht, ich habe nur eine Bewerbung geschrieben und für mich bricht eine Welt zusammen, wenn ich hier nicht anfangen kann und dann hat er gesagt, wir nehmen leider keine Hauptschüler. Und dann äh, habe ich gesagt, äh, ich würde ihm Deal vorschlagen. Ich würde, obwohl ich nicht so viel Lust zur Schule habe, würde ich meinen Realschulabschluss nachmachen. Aber das würde ich nur für ihn machen. Und würde ich auch nur machen, wenn er mir die Zusage macht, dass er mich mit meinem Realschulabschluss einstellt. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, mit 15 Jahren, 15,5 war ich da, so frech hätte er noch nie einen gesehen. Also den Deal macht er. Und dann bin ich zwei Jahre noch zur Handelsschule gegangen, habe meinen Realschulabschluss nachgemacht und ein halbes Jahr ähm, vor äh, Abschluss dann habe ich gedacht, hoffentlich hat er mich nicht vergessen und bin noch mal wieder hin, um mich in Erinnerung zu rufen mit meinem Halbjahreszeugnis. Das hat er sich dann angeguckt, hat mich dann ganz böse angeguckt und mich gefragt, ob das mein Ernst wäre. Und dann habe ich gesagt, wir haben abgemacht Realschulabschluss. Wir haben ja nie gesagt, ob gut oder schlecht. Jetzt reicht's aber. Und äh, na, und dann bin ich äh, beim, bin in die Möbelhaus angefangen und habe da eine sensationelle Lehre ähm, wo ich sage, das vermisse ich heute teilweise in Firmen, äh, welche Art von Ausbildung ich das Glück hatte zu genießen damals, ähm, wo man wirklich ganz, ganz viel beigebracht gekriegt hat und, und äh, das hat mich auch geprägt und, und äh, dann merkt man auch, ich sage ja immer, man sollte Dinge tun, die Spaß machen und wo man Lust zu hat. Und das hatte ich dann in, in der Phase der Ausbildung, weil ich bin dann da angefangen in der Lehre und dann ging es relativ schnell los, dass wir auch Verkaufspsychologie-Schulungen haben. Jetzt war ich aber ein junger Mensch und habe gedacht, von wegen, ich kannte den Unterschied zwischen Psychologie und Psychiater noch nicht so wirklich. Hatte dann einen ganz kurzen Moment das Gefühl, ob ich da irgendwie jetzt auf die Couch muss und bei einer Sekte gelandet bin. Ähm, aber ähm, dann ging es los mit Verkaufspsychologie und ein bisschen so trickreich. Glas halb voll, halb leer, positives Denken, was so viele und alle kennen. Aber dann ging es auch los von wegen, wenn du Cola und Wasser zu Hause hast und hast Gäste, frag nie, was sie trinken wollen. Sondern sagt, möchtest du lieber eine Cola oder ein Wasser? Weil nur 5% sagen, schmeckt mir beides nicht, gib mir ein Bier oder ich will einen Kaffee. So, und, und dann ging der nächste Spruch weiter von wegen, wieso, weshalb, warum. Die drei Fragen sollten wir aus unserem Wortschatz streichen. Meine erste Frage war, warum? <lacht> ähm, und dann wurde uns gesagt, weil der Kunde sich bei uns nicht rechtfertigen muss. Weil auf so eine Frage wie sowas halt, warum, muss sich der Gegenüber rechtfertigen. Und dann fand ich das auf einmal super spannend und habe gedacht, wow, das ist ja wirklich so äh, was, was wo man auch fürs Leben was mitnehmen kann. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine ganz, ganz tolle Ausbildung genossen.
0: Sag mal eben, was war das für eine Ausbildung? Ja, oder das Einzelhandel oder? Ich habe
1: Einzelhandelskaufmann gelernt. Ah, okay. okay. Und trotz Hauptschule habe ich dann äh, die mit 1 bestanden, die Ausbildung. So, so jetzt wollen so. wir mal ein Ausrufezeichen setzen. Also mit 1 bestanden.
2: <lacht> ja, sehr gut. Und wie, und wie kam es dann dazu, dass du äh, zur DS gekommen bist? Also danach dann noch da gearbeitet? Oder, äh, wie nee, ich hab, hatte, hatte ausgelernt.
1: Ich hatte, ähm, obwohl ich sehr viel bei Möbelkraft gearbeitet habe, anders als Auszubildende, so von wegen, ich hatte, äh, war wirklich früh morgens da und abends der Letzte. Also wie, mein Vater, wie von meinem Vater gelernt habe ich sehr viele Stunden auch gearbeitet. Und äh, hatte trotzdem irgendwie es geschafft, eine Freundin zu kriegen. Und hatte eine Freundin und die hat bei jemandem Baby gesittet. Und äh, jetzt muss ich allen Hörern mal sagen, dass Felix so respektvoll genickt hat eben, als ich das ja, gesagt ja. habe mit der Freundin. Ja, vielleicht hast du noch ein
0: paar Tipps für mich, die ich das auch, auch schaffen kann. So,
1: und äh, dann habe ich, äh, die hat Baby gesittet bei jemanden Und äh, dieser jemand ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Das war der Gründer äh, von DS-Produkte Dieter Schwarz. Und ich bin da halt als Ersatz-Babysitter mit und um hab dann äh, dadurch natürlich Dieter Schwarz kennengelernt und sehr viele Gespräche geführt und der hat immer gesagt von wegen was machst du denn beruflich und so und ich habe immer von diesem Möbelhaus geschwärmt und äh, da war es dann so so eine äh, Situation, dass äh, man hatte mich gefragt, ob ich äh, bereit wäre und das würde nur ganz wenig ausgewählt werden, äh, den Schlüsseldienst zu übernehmen und dann habe ich gesagt, was das heißt, ja und dann äh, das Schlüsseldienst heißt, ich musste 357 Türen abschließen und äh, das haben die mir so erzählt von wegen... Also die Wahrheit ist, sie haben einen Doofen gesucht, der abends abschließt. Ähm, mir haben sie aber erzählt, dass äh, eigentlich nur ich dafür in Frage komme. Und, äh, ich glaube, dass noch nie im, einem, nie im Leben einer mit so viel Stolz 357 Türen jeden Abend abgeschlossen hat. Äh, ich habe gedacht, die Firma gehört mir jetzt doch, äh, weil ich den Schlüssel hatte. Und äh, äh, Da haben wir halt... Äh, das habe ich ihm alles so erzählt. Und ihn hat das halt begeistert, dass so ein junger Mensch für eine Firma so brennt. Und auch für andere arbeiten, die vielleicht gar nicht für andere so interessant sich anhören, äh, das mit Begeisterung Spaß gemacht hat. Und dann hat er mich irgendwann angesprochen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir schon drei Monate im Bewerbungsgespräch sind. Ich habe immer nur geschwärmt von diesem Möbelhaus und naja, dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht äh, für ihn arbeiten möchte.
0: Und dann hast du auch einen Schlüsseldienst übernehmen dürfen? oder?
1: Ich habe dann auch irgendwann einen Schlüssel gekriegt. Das war, jetzt sind wir im Jahr 88. Ich habe dann ja. bei ds produkte angefangen, habe relativ schnell äh, den Verkauf übernommen. Und dann ist das Unternehmen explodiert. Und ich habe, also explodiert positiv in Umsätzen. Ähm, ich habe dann äh, gedacht, weil ich so viel Kurz gearbeitet habe, dass es nur an mir gelegen hat. Aber äh, habe auch gar nicht so richtig mitgekriegt, dass die Mauer gefallen ist. Und äh, dass das äh, natürlich zu umsetzen, gerade so in Kleinpreisartikeln und so, haben wir den Umsatz im ersten Jahr verdoppelt. Und ich habe gedacht, seit ich Verkaufsleiter bin, läuft hier. Das lag aber in, am Ende habe ich dann auch eingesehen, dass es nicht nur an mir lag. Aber so haben wir gemeinsam. Ich bin hier angefangen bei Ds Produkte. Da war ich war der elfte Mitarbeiter. Wir haben drei Millionen D-Mark-Umsatz gemacht und wir waren einfach unabhängig von vielen tollen Mitarbeitern noch waren Dieter Schwarz und ich ein Mega-Team, weil er war so der Stratege, der da vorausschauend war und ich habe so Lampenmann Halleluja und auf dem Tisch tanzend Und diese Ergänzung, diese Gegenparts, das hat sich super super ergänzt. Und Dieter Schwarz hat dann gesagt, komm Ralf, wir müssen jetzt mal einen drei jahresplan und einen fünf jahres machen, wo ich gesagt habe, ich weiß noch nicht mal, was morgen ist. Und dadurch lernst du natürlich extrem viel und das hat sich toll ergänzt.
0: Sehr gut. Aber ich habe eben kurz mal ein, zwei, mal, oder ein, zwei Minuten recherchiert, da habe ich gesehen, dass du bevor du Geschäftsführer geworden bist, schon ähm, auch Gesellschafter gewesen bist. Also du hat der Dieter dir dann sozusagen ähm, eine Beteiligung geschenkt oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder das ist part of the deal von vornherein? Nein, das war
1: part of the deal von vornherein. Ähm, und äh, jetzt könnte man sagen, hat er dir das geschenkt oder hat sich Ralf das erarbeitet? Ähm, wir haben dann äh, gesagt, von wegen, da er damals alleiniger Geschäftsführer war, wir ganz klein waren, haben wir dann, habe ich dann Anteile von dem Unternehmen bekommen. Ähm, und dann in der Entwicklungszeit haben wir dann, bin ich dann später Geschäftsführer geworden. Was in der Größenordnung, wie wir waren, nicht so entscheidend war, weil ich habe den Einkauf gemacht, ich habe den Verkauf gemacht, äh, das Thema Marketing und so. Und äh, insofern äh, haben wir das Geschäft zusammengeführt, aber offiziell war er der Geschäftsführer.
3: Mhm.
2: Spannend. Und dann kam so viel bei rum, dass, dass du irgendwann äh, so viel Kohle hattest, dass du sagen konntest, ich investiere jetzt auch noch in andere Unternehmen. Oder du ja, das? Jetzt machst, du natürlich, das? Also, so, jetzt
1: machst du natürlich so 30 Sprung. Jahre Sprung ja. oder, oder, oder 26. Naja, äh, das muss man sagen, dass, dass äh, wir dann irgendwann natürlich das Unternehmen gewachsen ist. Äh, wir bewegen uns heute im Bereich äh, um die 300 Millionen Umsatz äh, und äh, haben wei weit über 400 Mitarbeiter. Und äh, dann entwickelt sich so ein Unternehmen und so ein Unternehmen wächst und dann gab es auch außerhalb von Höhle der Löwen nicht viele, aber auch schon mal die eine oder andere Beteiligung. Und dann kam die Anfrage von äh, dem Sender und von der Produktionsfirma. Ähm, also eigentlich war die Geschichte sogar noch ein bisschen anders. Ich habe abends einen Anruf bekommen, ob ich Höhle der Löwen kennen würde, und ich habe die Sendung gerne gesehen. Ich fand sie immer schon toll, weil ich mich auch mit Produkten beschäftigt habe. Habe ich die ersten beiden Staffeln gesehen und dann habe ich einen Anruf gekriegt, äh, relativ spät abends von einem jemanden Bekannten, der äh, Kontakte zu Vox hatte und der mir gesagt hat von wegen, ob ich die Sendung kenne und ob ich Interesse hätte, damit zu machen. Und dann habe ich gesagt, du, sei. ich. Ähm, da jetzt ein Produkt vorstellen, weiß ich nicht und wer soll mir dann da jetzt wirklich <lacht> weiterhelfen? Und dann hat der gesagt, nee, das hast du jetzt falsch verstanden, äh, du sollst da auf dem Sessel Löwe werden. Und dann habe ich gesagt, jetzt verarsch mich nicht, also äh, wen interessiert das? Also mich kennt keiner, wer, wer will mich da jetzt im Fernsehen sehen? Ähm, und ich habe es wirklich falsch verstanden, ich habe gedacht, ich soll da ein Produkt pitchen und habe gesagt, kann mir wirklich nützen. jetzt einer von den Löwen da weiterhelfen, weil ich habe ja Selbstkontakte und äh, so ist das entstanden und dann äh, äh, habe ich dann auch irgendwann geschnallt, dass er die andere Seite meint, dass ich mich da auf den Sessel setzen soll. Dann habe ich lange überlegt, weil ich das Format gut finde und es wirklich äh, so ein Lerneffekt. Ich sage immer, lernen ist ja keine Einbahnstraße. Du lernst tolle Gründer und Gründerinnen, zwei kommen ja nachher noch äh, äh, kennen und diese Unterschiedlichkeit und, und die denken, man denkt immer, oh, die lernen viel von einem Löwen und das ist, kann auch Mentor sein und das ist sicherlich auch in Fällen so, aber was man nie vergessen darf, lernen ist keine Einbahnstraße und man lernt auch von den Gründern sehr, sehr viel. Insofern ist es auch was, was Spaß macht und mein Leben besteht seit wirklich drei Jahrzehnten daraus, um die Welt zu reisen und gute Produkte zu finden. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kannst du nach Köln fahren, kriegst einen Sitzplatz angeboten, ein Glas Wasser hingestellt und lehnst dich gemütlich zurück und guckst mal, was passiert. Also
0: das ist ja mein Leben eigentlich. Ja, kommen wir gleich noch so, ob das wirklich so gemütlich alles ist. Dann reden wir mal, wie das, wie das, wie das alles so abläuft. Da sind wir selber auch sehr gespannt. Ähm, aber nochmal einmal ähm, vorweg, wann, oder wann war dein erster Auftritt bei Die Hürde der Löwen? Ähm,
1: ich hab, äh, bin jetzt seit 2016 dabei. Ähm, das heißt, äh, es gab ja vorher von mir auch kein Foto bei Google oder sonst irgendwas. Also mh, ich konnte wirklich ganz ruhig über die Straße gehen und keiner wusste, wer ich bin. Ähm, und dann im Herbst war die erste Ausstrahlung, Herbst 2016 war meine erste Staffel, die dritte Staffel, jetzt äh, endet gerade die neunte.
2: Ja, krass. Du hast gerade schon angesprochen, äh, da konnte ich noch ähm, unentdeckt über die Straße gehen. Hat sich äh, das sehr geändert bei dir jetzt? Also was hat sich privat bei dir geändert, seitdem du so präsent im Fernsehen bist? Also ist es, dass man nur erkannt wird oder was, was gehört dazu? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also äh, ich habe das schon unterschätzt, muss man ehrlich sagen. Ähm das ist schon so, dass man öfter angesprochen wird, sehr oft angeguckt wird, heimlich fotografiert wird, äh, aber man muss dazu sagen, dass das alles sehr, sehr nett ist. Die Leute, die auf einen zukommen, die einen ansprechen, die sind unwahrscheinlich nett und, und äh, ich sage auch immer von wegen, die, die dich doof finden, sprechen dich wahrscheinlich auch nicht an. Ne? Also, mhm. äh, aber du hast äh, halt äh, neben Selfies äh, auch sehr viele Pitches irgendwo, weil doch unendlich viele Menschen mit Ideen äh, rumlaufen und dann kommen auch immer mal Leute, die sagen Mensch, wo ich sie jetzt gerade mal sehe, äh, ich habe da eine Idee oder so. Oh, okay. Also mhm. bis hin, dass sich an der Tankstelle angesprochen wird, warum ich keine farbigen
0: Socken heute anhabe.
1: ob ich jetzt überhaupt wirklich bin.
0: Kam da schon mal was bei rum? Also ich stelle mir das gerade so vor, weiß nicht, Ralf Dümmel geht mal kurz äh, am Jungfernstieg irgendwie eine runde joggen und dann ist da ein findiger Gründer und äh, sagt mal läuft mal kurz äh, nimmt Tempo auf, läuft mal kurz in dem her und pitcht mal kurz seine Idee. Kam da schon mal was bei rum? Also hat sich da schon mal wirklich eine ähm, hat sich da schon mal wirklich ein Investment bei so einer, sowas ergeben oder eher nicht? Also erstmal, Felix, vielen Dank, dass du meine Figur so einschätzt, dass ich joggen gehen würde.
1: Also dafür erstmal vielen Dank. Für, äh, um äh, ich Rande. dachte, du bist vielleicht Triathlet. Äh, so ja. Können her. Nee, ich sollte Triathlet werden, ja, dann würde sich mein, mein Schneider freuen, weil dann kann er neue Anzüge machen, die kleiner sind. Nein, äh, also es ist so, dass wir natürlich schon immer, dann ich jetzt nicht der ganze Pitches und überall eine Stunde, weil du wirst auch sehr oft natürlich, wenn du im Restaurant bist, auf sowas angesprochen oder sowas, ich höre mir das kurz an und dann geht es meistens dann über unsere Investmentabteilung, weil da muss man ehrlich sagen, das, das kannst du gar nicht alleine alles handeln, also mhm. da habe ich ein ganz tolles Team, die sich dieser Sachen annehmen.
2: Ja. Das leitet eigentlich direkt in die nächste Frage über, das, das äh, habe ich mich äh, am meisten eigentlich gefragt, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Ne? Also ich weiß nicht, Weißt du, wie viele Investments du gerade äh, am Laufen hast, wie viele Unternehmen?
1: Also ich habe bei Höhle der Löwen weit über 100 äh, Investments gemacht äh, bis jetzt. Ich muss immer, äh, also nicht so, dass ich die Zahl nicht wüsste, aber ich muss dann immer gucken, welche Staffel ist jetzt gerade läuft und wir haben ja, ja dann... Ja. Ja, vielleicht mhm. schon Aufzeichnungen dazwischen gehabt, deswegen bin ich immer vorsichtig mit einer genauen Stückzahl, die ich natürlich weiß. Mhm. Äh, ja, das ist äh, viel Arbeit, und, aber man muss immer ehrlich sagen, ich sage immer, dass das größte Kapital, was du als Unternehmer hast, äh, ob du klein bist oder groß bist, äh, sind motivierte, tolle Mitarbeiter. Und und äh, ich werde nie müde zu sagen, dass ich so stolz auf mein Team bin. Und, und äh, ich äh, sitze im Fernsehen und halte mein Gesicht dahin, äh, und, und äh, ohne mein Team würde das alles nie umzusetzen sein aber äh, was auch der Fall ist ich sitze nicht nur im Fernsehen sondern ich bin schon täglich im Geschäft und mhm. arbeite auch sehr sehr viele Stunden am Tag und, aber das ist für mich gar nicht schlimm weil ich äh, arbeite wirklich gerne und ich sage auch immer ich fahre seit weit über 30 Jahren wirklich jeden Tag gerne ins Büro ähm, und freue mich auf meine Arbeit und mir macht der Job einfach Spaß also mhm. Ich habe halt die Erfüllung Stunden? gefunden, indem äh, ich kann nicht viel und das, was ich mache, kann ich einigermaßen und das mache ich so gerne und das macht Spaß.
0: Ja, hat geklappt. Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Ja, ich würde schon so sagen so zwischen
1: 14 und 16.
2: Okay, Hardcore. Ja, verrückt. Hast du da irgendeine Strategie? Du bist halt
1: auch, wenn du ein Unternehmen führst in der Größenordnung und äh, später können Inga und Richard das bestätigen, äh, auch wenn ein Löwe mal im Fernsehen was anderes gesagt hat, alle meine Löwen, äh, alle meine Löwen, die auch, alle meine Gründer haben meine Handynummer und äh, du machst halt auch viele Telefonate, die du im Tagesgeschäft nicht führen kannst, abends oder auch mal am Wochenende. Insofern ähm, ist das schon, aber wie gesagt, es macht riesen Spaß, sonst würde ich das auch so in der Form nicht machen und auch nicht leisten können.
2: Ja,
0: sehr gut. Sehr interessant. Ähm, genau, die Frage, wie du zum TV gekommen bist, hat sich schon geklärt, aber wir wollen... Ähm wir wollen ja jetzt auch noch einen kleinen äh, Mehrwert sozusagen äh, auch geben, also wir geben die ganze Zeit einen Mehrwert, das, das mal vorweg, aber vielleicht ganz griffig, was würdest du denn jetzt sagen, wenn jetzt vielleicht junge Gründer oder Leute, die Bock haben zu gründen, zuhören, was, was sind denn Trends, auf die du setzt oder wo du sagst, da würde ich mal, wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre, nochmal darauf setzen oder so? Also ich bin ja nun dafür bekannt und ich liebe ja nicht nur das Multi-Channel, dass man
1: Produkte nicht nur online, nicht nur im Teleshopping, nicht nur im Handel verkauft, sondern möglichst breit, sich breit aufstellt, weil es auch eine Art von Sicherheit gibt. Man sieht das jetzt aktuell durch das Desaster, was Corona uns allen gebracht hat, dass auf einmal Handel geschlossen ist. Wenn du dich nur auf Handel spezialisiert hast, hast du dann ein Problem. Deswegen finde ich den Multi Channel gedanken so gut. Was Produkte angeht, ich habe es mal so beschrieben damals, ich bin eher ja auf der Suche, das beste Produkt, was es so gibt, was mir so einfällt, ist Toilettenpapier, weil es wird von drei Jahren an bis zum Ende benutzt. Und es verbraucht sich. so Das zu erfinden ist zu spät, da waren schon ein paar andere vor einem und da gibt es auch einen riesen Wettbewerb. Äh, Im Vergleich dazu ein Artikel für Linkshänder, da kann man sagen, da hast du ungefähr 7% des Markts Deswegen habe ich nichts gegen Produkte, die eine Nische bedienen oder einen kleineren Markt bedienen, aber ich bin halt anders aufgestellt. Und äh, was ein Thema natürlich ist, was alle Menschen im Moment umtreibt, ist das Thema, äh, was bei Foodartikeln gesunde Ernährung ist ist halt bei Hard Goods auch das Thema Nachhaltigkeit, was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und das sind Dinge, wo ich, wenn ich heute was entwickeln würde oder ein Unternehmen gründen würde, würde ich sagen, das wird auch uns in Zukunft sehr stark begleiten, dass wir auf das Thema Nachhaltigkeit nicht nur setzen, sondern auch darauf achten und nicht nur mal ein Produkt machen, sondern auch das Unternehmen und alles ein bisschen darauf ausrichten, weil so platt wie der Spruch ist, es geht es gibt nur eine Welt und äh, da haben wir alle ein bisschen drauf
0: aufzupassen. Also es ist keine Nische mehr, sondern das ist wirklich etwas, was die breite Masse bewegt oder be noch mehr bewegen wird in Zukunft. Äh,
1: bin ich von überzeugt mit dem einzigen Punkt, dass äh, man schon äh, Erkenntnisse im Moment hat, dass alle, was für die Umwelt tun will, es geht, wird ja keiner sagen, von wegen interessiert mich nicht, die Bereitschaft, äh, welchen höheren Preis du zahlst, da äh, scheiden sich die Geister im Moment noch ein bisschen. Ähm, also kleine Mehrkosten ist für was umweltfreundlich ist sehr positiv. Äh, äh, Wenn es viel mehr Geld kostet, dann hört es irgendwann auf, äh, die Liebe zur Umwelt anscheinend. Also da wird es dann etwas schwieriger. Insofern muss man einen gesunden Mittelweg finden.
0: Genau, Thema Nachhaltigkeit. Ähm, ein, ein gründer ein gründer du, in das du auch investiert hast, ist ja die Firma Yukona ähm, Mittlerweile jetzt verbessert mich, wenn ich falsch liege, ein Jahr her, das Investment? oder?
4: Ja, ein Dreivierteljahr. 19. Oktober war die Ausstrahlung der Herbststaffel.
0: Inga weiß oh, das ja. auf dem Tag genau.
3: Oh, auch erstmal von meiner Seite nochmal auch Hallo, ne? Genau, Hallo herzlich willkommen. Hallo Inga, hallo, hallo Richard. Hallo, Richard. Man muss ja dazu sagen, ihr habt gerade noch
0: mal, ihr habt schon zugehört ähm, und habt euch jetzt gerade noch dazu geschaltet. Genau, genau. Deswegen um genau. einmal die Leute abzuholen. Genau. Ähm, genau. Ihr hattet ja jetzt quasi gerade euren großen Tag. Ähm, wir können jetzt gleich mal über die ja, Tal- und Bergfahrt, sage ich mal, sprechen. Das war ja ein Wechsel bei der Gefühle, was jetzt passiert ist. Man hat am, Mo oh, ja. man hat am Montag jetzt im TV gesehen, was alles passiert ist so ähm, seit dem Investment. Ähm, ja, vielleicht erzählt ihr es noch mal einmal ähm, für die Zuhörer.
3: Ja, ähm, ich kann ja einfach erstmal ganz anfangen, an der Geschichte anfangen, äh, als wir beim, ich sag jetzt mal, beim Dreh waren und äh, ja, im Prinzip bei Hülle der Löwen auftreten durften und vor den Löwen zu pitchen. Ähm, das war nämlich deutlich früher, weil man sieht ja in der Regel immer nur die Ausstrahlung, die Aufzeitungen waren bereits letztes Jahr im Frühjahr. Das war so um die März, April herum. Und ähm, da muss ich sagen, das war, glaube ich, vom Adrenalin und alles, vom Auftritt, etwas, was ich so im, noch in meinem Leben noch nie erlebt hatte. Also man hat zwar auch irgendwie Masterstudiengänge gemacht und irgendwo Präsentationen gehalten und, und vielleicht in der Klasse, vor der Klasse 30, vor 30 Mann, aber das war überhaupt nicht vergleichbar. weil man war so unglaublich auf sämtlichen Hormonen, die der Körper aus, ausstößt dass man selbst danach, nachdem alles gelaufen ist, glaube ich noch zwei Tage davon irgendwie ein bisschen high war von dem ganzen Stoff, was der Körper ausgeschüttet hat. Und ähm, das war, ein, muss ich sagen, einfach ein unglaubliches Gefühl da zu sein.
0: Man muss kurz sagen, ähm, du warst schon einmal in unserem Podcast zu Gast ähm, und äh, wusstest da ja auch schon, was passieren wird. Du es aber noch nicht sagen, ne? Also ja, die Aufnahme genau. war schon?
3: Ja, genau, genau. Also ich wusste das im Prinzip schon, durfte es natürlich nicht äh, verraten, weil das alles natürlich vertraglich geregelt ist. Ähm, und dementsprechend äh, habe ich mich da auch zurückgehalten. Ähm, naja, also sag
0: ich zumindest warum du so unglaublich selbstbewusst warst. <lacht> 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 ja, das er hat definitiv auch damit zusammengehangen. Also das
3: will ich gar nicht ausschließen, weil es gibt natürlich einem den ganzen Schub. Äh, wir haben ja mit Inga sehr lange an dem Produkt zusammengearbeitet, die Marke entwickelt. Und als wir dann ähm, die Chance hatten, da von den Löwen zu pitchen, ähm, viele viel haben es ja im Fernsehen gesehen, das war ja unglaublich eng und ein echt auf und ab, auch mitten des Pitches. Es sind ja einige Löwen abgesprungen und Inga und ich wollten eigentlich, äh, das war, Ralf war auch unser L Wunschlöwe, das war von Anfang an für uns klar, weil wir wussten, dass wir mit dem Produkt nur wirklich was erreichen können, wenn jeder Haushalt oder jede, jeder, der zu Hause sag ich mal, so einen Wasserfilterkanne verwendet, auch die Möglichkeit hat, auf dieses Produkt zurückzugreifen. Und es gibt ja auch viele Haushalte, die jetzt nicht so im Online-Shopping unterwegs sind und die gehen eher im Handel einkaufen. Dann wussten wir, da brauchen wir Ralf einfach, um die Breite zu erreichen. Weil als wir mit Inga das Produkt entwickelt haben, haben wir gesagt, uns liegt eigentlich am Herzen, dass wir es schaffen, so viele wie möglich an Kunden zu gewinnen... Ähm, die dann die Möglichkeit haben, mit der wiederverwendbaren Kartusche halt Plastik einzusparen. Und das bringt halt nichts, wenn ich und Inga nur das Produkt verwenden, sondern das muss auch in die breite Masse gehen. Und auch zu einem, das ist, hatte ja Ralf schon zu Beginn des Podcasts gesagt, zu einem Preis, der auch vertretbar ist. Weil ich habe, äh, als ich auf die Idee gekommen bin, das mit Jokona zu entwickeln, mhm. immer gesagt, wenn ich ein nachhaltiges Produkt baue und entwickle, dann auch nur, dass es Preislich nicht höher ist, als wirklich der Marktführer. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass nicht, also dass nachhaltige Produkte nicht unbedingt teurer sein müssen, wenn man es schafft, clever und strukturiert das Problem an der Wurzel anzupacken. Mhm. Und so ist halt Jokona entstanden und deswegen hatten wir da auch mit Ralf, also mit Ralf viele Chancen gesehen, da einen Preis zu erzielen am Markt, aufgrund der ganzen Erfahrung, die Ralf auch mit seinem ganzen Team im Bereich Einkauf mitbringt, da einen guten Preis zu, zu erzielen am Ende des Tages.
1: Ich würde das gerne in einem Punkt noch ergänzen, weil ich würde gerne nochmal für euch beide Werbung machen, Inga und äh, Richard, weil äh, es gibt ja jetzt vielleicht auch Leute, die zuhören, die nicht die Sendung gesehen haben oder auch jetzt am Montag nicht gesehen haben, was eigentlich mit euch passiert ist. Und äh, da wir von Kartuschen und Filtern sprechen und so weiter, würde ich da gerne nochmal die Werbung machen, dass ihr ein sensationelles Produkt für äh, den Wasserfilter, also für diese... Geschichte, die ganz, ganz viele Haushalte zu Hause haben, ohne eine Marke zu nennen. Verschiedene Wasserfiltersysteme, wo man einfach diese Ersatzfilter immer wieder braucht und dadurch so viel Plastikmüll entsteht und diese sensationelle Erfindung gemacht hat, um eben sehr, sehr
0: viel Plastikmüll
1: nicht mehr zu haben in Zukunft.
0: Ja. Ralf, du bist ja auch jemand, der immer in die Gründer investiert und nicht nur ins Produkt ähm Sag doch mal eben, das würde mich jetzt mal interessieren, auch wenn die beiden dabei sind, aber wir können ja mal so tun, als würden die nicht zuhören. Ja. Wie war das denn, als die beiden da vor dir standen? Wie war dein erster Eindruck und was hat dich am Ende überzeugt bei den beiden? Ja, also es ist so, dass du äh,
1: natürlich äh, investierst, das werde ich ganz oft gefragt, investierst du mehr in die Gründer oder mehr ins Produkt? Und die Wahrheit ist ja, dass beides passen muss. Also die tollsten Gründer mit einem Produkt, passen nicht. was damit hilfst du ja nicht, wenn das Produkt nichts taucht. Aber auch äh, in... Äh, ein Produkt zu investieren, wo die Gründer nicht funktionieren oder nicht, wo es auch nicht sympathisch, wo man sich nicht sympathisch ist, macht null Sinn. Weil es wirklich so ist, dass du, wenn du, es nur um das Geschäft geht, wo man sagt, Mensch, helf mal, ein Produkt groß zu machen, dann kann man sich über das Produkt unterhalten, dann kann man gucken, verdient die eine Seite Geld, verdient die andere Seite Geld und dann macht man das. Ein Unternehmen und eine Marke aufzubauen, habe ich wirklich in meinem Leben gelernt, das funktioniert nur, wenn man auch nicht nur Respekt voneinander hat, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, wenn man sich gut versteht, sich vertraut, und am Ende sich auch sympathisch ist. Und, und, und äh, das, da hat man ja schon, das geht ja jedem Menschen so, wenn du dich fünf Minuten mit jemandem unterhältst, dann hast du ja ein Gefühl, äh, würdest du mit dem mal ein Bier trinken gehen oder willst du dem möglichst nie wiedersehen? Also das weiß man ja auch im privaten Umfeld relativ schnell. Und ich hatte von Anfang an ein mega gutes Gefühl. Und ich finde auch die Ergänzung, äh, von was, was Inga mitbringt, was Richard mitbringt, äh, die beiden ergänzen sich gut. Und, und ich habe immer überlegt, äh, Mensch, äh, Cousin, Cousine, äh, selten gesehen, dass die sich so so sensationell verstehen. Also nicht, dass ich Leute mit in, in ihrer Familie nicht verstehen, aber man hat wirklich das Gefühl, die arbeiten so lange zusammen. Jeder weiß, wie der andere tickt und wie der denkt. Also das ist wirklich unglaublich. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit denen zusammen zusammenzuarbeiten, weil wir auch sehr offen und ehrlich miteinander umgehen. Und das hat man jetzt in einer Krise ja gesehen, was ja am Montag rausgestrahlt wurde, dass es schon nicht immer nur Sonnenschein in einem Geschäftsleben gibt. Und Inga und Richard sind halt wirklich nicht nur bei Regen angefangen, sondern die hatten Blitz und Donner noch dabei. Also äh, das war jetzt ein schwerer Anfang und äh, wir haben dann halt gemeinsam die Kurve jetzt super gekriegt und sind auch happy, ja, äh, dass wir durchgehalten haben. Erzähl doch mal ganz kurz für die Leute, haben. die
2: es jetzt, äh, wie du eben gesagt hast, noch nicht gesehen haben ähm, und auch die, die erste Sendung nicht gesehen haben, äh, was, was danach passiert ist. Also warum das Produkt äh, nicht gelauncht werden soll. Äh, konnte oder was, was dieser Rückschlag überhaupt war, also wir, wir hatten ja immer regen Kontakt mit ähm, ja. Richard und äh, ja, wollte nie, nie irgendwie was dazu sagen, weil es natürlich auch äh, erstmal auf den ersten Blick eine absolute Katastrophe war, ne? nach so einer Sendung äh, halt nicht sofort lieferfähig zu sein, war zumindest der Anschein, ähm, jetzt wurde es nochmal ausgestrahlt, können wir vielleicht mal was da, dazu erzählen, wie war der Weg dazwischen und wie sieht es danach aus?
1: Ne, da muss man schon äh, auch sagen, dass es, äh, das hat man ja am Montag auch gesehen und das ist ja nicht irgendwie fürs Fernsehen jetzt traurige Gesichter gemacht. Ähm, das kann ich vielleicht am besten beschreiben. Also äh, ich war auch äh, sehr sehr traurig, aber Inga und Richard, für die ist äh, in dem Moment, wo wir festgestellt haben, äh, dass äh, wir keine Ware bei Ausstrahlung draußen haben werden, die Welt zusammengebrochen und äh, man kann es kurz sagen, dass wir aufgrund von Transportschäden äh, mikrobiologische Beeinträchtigungen hatten oder nicht ausschließen konnten und da es sich um ein Foodprodukt hat und wir mit Yukona doch einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard haben und Qualitätsanforderungen haben, haben wir dann gemeinsam entschieden, äh, gar kein Risiko ge zu gehen und wirklich die Ware auch zu vernichten. Und das äh, da ging es um sehr, sehr viel Geld und äh, die Entscheidung haben wir getroffen und haben dann trotzdem nicht aufgegeben, aber das waren... Äh, KO in der ersten Runde würde ich sagen äh, oder in den ersten Sekunden sogar und äh, dann haben wir uns berabbelt und haben jetzt mal kann man sagen den Kampf nach zwölf Runden dann gewonnen
0: was, was heißt das also was, vielleicht hat Inga jetzt mal was dazu sagen jetzt mal wirklich Schwarz auf Weiß äh, du sagst gerade, das tat weh klar emotional ist es auch scheiße wenn du gerade mit deinem Produkt am Start bist bist natürlich super heiß willst starten willst raus in die Welt mit deinem äh, neuen Produkt ähm, und dann kommt dieser Rückschlag aber auch, auch monetär, was, was kam da jetzt wirklich auf euch zu? Also, was ist da sozusagen, habt ihr sozusagen da in den Sand gesetzt, wenn man es mal so äh, fragen darf?
4: Ach, ja, man muss einfach ganz klar sagen, das war eine finanzielle Katastrophe. Ne? Und äh, für jedes Startup hätte es eigentlich das ausbedeutet. Das war ein Schaden von über eine Million Euro. Äh, das ist erstmal eine Hausnummer, das muss man erstmal verdienen. Ähm, auch natürlich inklusive Existenzängste, ne? das war alles so da. Ähm, aber dazu muss man auch sagen, äh, zum Glück und Gott sei Dank, da haben wir den richtigen Löwen erwischt. Also ähm, ich denke... Es gilt nicht nur das Investment selber, also das finanzielle Investment, sondern es ist auch ganz wichtig, was für ein Mindset hat, bringt der Löwe jetzt mit oder der Investor. Und da haben wir mit Ralf ein riesen, riesen Glück gehabt. Und da sind wir auch ganz stolz darauf und dankbar, dass er da nicht aufgegeben hat und gesagt hat, okay, also es ist jetzt hier schiefgegangen und an dieser Stelle beenden wir das Ganze. Sondern wir waren uns alle drei ziemlich schnell einig, da werden jetzt die Ärmel hochgekrempelt und es wird weitergemacht. Und was auf uns zukam, war natürlich die Überlegung, erstmal muss man natürlich rausfinden, was genau was war da los, was ist passiert und wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis. Und ähm, ja, Ralf, wir und das ganze DS-Team haben dann losgelegt, haben dann an dem Produkt weitergearbeitet, haben dann ähm, überlegt, okay, vielleicht können wir das Thema Logistik nochmal angehen, Produktionsstätte, ne, und ähm, wie das so ist, äh, im Großen und Ganzen, es war zwar ein großes Malheur, sagen wir das mal so ganz vorsichtig, aber ähm, wir sind da gemeinsam rausgewachsen und auch daran gewachsen und vor allem unser Produkt, äh, würde ich jetzt mal sagen, ist einfach nochmal 200 Prozent besser und äh, wir können ganz stolz sagen, dass wir in unserem Nachhaltigkeitskonzept und auch in der Vision, die wir haben, nochmal enorm äh, dadurch gewachsen sind, weil wir jetzt mhm. in Deutschland produzieren. Also, äh, ich glaube, man sagt nicht umsonst, was einen nicht umbringt, macht Nein. einen noch stärker. <lacht> und ähm, auch die persönliche Erfahrung, ne? also der Erfahrungsschatz ist enorm. Also, wenn ich das jetzt so betrachte, das erste Mal, als wir da waren bei die Hülle der Löwen und gepitcht haben, wir waren super aufgeregt. Und ich glaube, wir beide haben auch schon irgendwo was mitgebracht, aber ähm, jetzt so ein Dreivierteljahr später oder auch ein Jahr später, vielleicht kann Ralf das bestätigen, also sehe ich an Richard äh, und ähm dass wir, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal pitchen würden, dann hätten alle Löwen zugeschlagen. <lacht> zum Glück pitchen jetzt nicht noch äh, aber nicht nur Rika. Aber wir hätten uns immer, immer wieder für dich Inger, entschieden. Äh, halt. die, man merkt schon
1: so eine Entwicklung, weil man da ist. Passt der Spruch: Man wächst mit seinen Aufgaben und äh, dieser Zusammenhalt und man muss auch echt sagen. Also äh, ich habe so eine Situation mit Gründern bei Hülle Löwen in der Form auch noch nicht gehabt, dass wir eine, ein solches Desaster erleben, aber das gibt es halt im Leben mal, dass äh, nicht alles rund läuft und hier ist halt äh, nicht nur alles nicht rund gelaufen, sondern fast alles schief gelaufen. Oder zumindest das Ergebnis war so nachher. Und äh, äh, nach dem Schock muss man auch echt den beiden ein riesen Kompliment machen. Äh, mit welchem, also wie klar das nachher relativ schnell vom Kopf her wieder war und dieser Kampfgeist entwickelt wurde und äh, dieses Aufgeben ist keine Option und jetzt Ärmel hochkrempeln und jetzt äh, meistern wir es zusammen und äh, das hat uns auch wirklich äh, auch wirklich zusammengeschweißt nochmal, also sowas hast du ja auch nicht alle Tage, dass du sagst, ein Riesendesaster, viel Geld äh, wurde in den Sand gesetzt und ähm, jetzt sind wir froh da, wo wir heute stehen. Und, und im Gegenteil, jetzt feiern wir unabhängig dafür, dass wir jetzt erstmal ein bisschen was aufzuholen haben. Und ja, wirklich alle drei so wahnsinnig hoffen, dass ganz Deutschland äh, 81 Millionen Menschen und das Produkt Jokona so toll finden, wie wir drei das finden. Weil wir entscheiden ja leider zu dritt nicht, ob das erfolgreich wird oder nicht. Das entscheiden die Menschen draußen, ähm, indem sie das mit einem Kauf bestätigen. Aber äh, wir sehen natürlich auch die positiven Dinge und dass wir heute Made in Germany sagen können bei Jokona, äh, das wäre am Anfang nicht so gewesen ja. und da sind wir richtig stolz drauf.
3: Und da möchte ich vielleicht an der Stelle noch eine Sache äh, auch bestätigen, was Ralf gerade angesprochen hatte, dass man eigentlich in, nicht in den Situationen, wo alles gut läuft, sieht, ob man ein Team ist, sondern gerade in der Phase, wo etwas dann nicht passt. Und ähm, das war für mich eigentlich letztendlich der Liebesbeweis, hm. muss ich jetzt einfach sagen, äh, dass Ralf <lacht> uns da entgegengebracht hatte, weil ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, als wir dann zusammengesessen haben und die Info halt hatten, dass wir nicht lieferfähig sind und alles. Und meine größte Befürchtung war an der Stelle, ähm, dass äh, halt Ralf oder Ne, man, wir kannten uns zwar schon, ne, aber nur in guten Zeiten. So, und ähm, ich habe jetzt und Inga auch nicht so viel Erfahrung, dass wir wissen, wie Investoren so sich verhalten, aber man kennt immer die schlechten Geschichten und dann gucken die Investoren noch aufs Geld. Und dann haben wir da gesessen und uns in die Augen geschaut und ich habe in Ralf diese Energie gesehen, diese Siegermentalität zu sagen, nee, jetzt erst recht. Und das war für mich unglaublich, unglaublich beruhigend. Und, äh, als wir, und auch inspirierend und inspirierend. Äh, also das war wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und äh, das hat mich persönlich und ich habe es auch in Inga gemerkt, nochmal sehr, sehr viel Kraft gegeben, da so eine starke Rückendeckung einfach zu erfahren. Ähm, weil dann hat man sich so ein bisschen wieder unbesiegbar gefühlt und mhm. gesagt, nee, wenn Ralf da auch mit dabei ist und äh, da auch richtig Bock drauf hat, jetzt das, das auch zu gewinnen, wir lassen uns jetzt hier nicht niederringen im Ring, ähm, dann können wir mit Gewalt der Power nochmal richtig Gas geben. Und das hat sich jetzt am Ende des Tages Geil. tatsächlich so bestätigt. Und das war einfach unglaublich.
2: Ja, Wie sind denn die Ergebnisse? Kann man das schon sagen? So nach der Ausstrahlung jetzt, war ja am Montag.
1: Ja, wir sind erst seit ein paar Tagen am Markt, muss man sagen. Die ersten Zahlen scheinen gigantisch gut zu sein. Wir werden so in Richtung 2 Millionen Handelsumsatz in der ersten Woche wahrscheinlich kommen. Aber ich warne auch immer davor, bei dem allen, was wir erlebt haben, zu früh zu feiern. Wir freuen uns, dass die allerersten Tendenzen extrem positiv mhm. sind. Aber es gilt äh, trotzdem jetzt erstmal zu beweisen ähm, und das ist ja nicht der Erstkauf, also der Kunde kauft ja bei Yukona ein Starter-Set mit einer Plastikartusche und drei Ersatzfiltern, aber erst wenn die Ersatzfilter nochmal, nochmal, nochmal gekauft werden, dann haben wir das erreicht, was wir wollen, dass dieser Nachhaltigkeitsgedanken getragen wird und dass der Kunde Yukona akzeptiert und Yukona als seine Nummer einzieht ähm, und da muss man auch immer fair sein und sagen, äh, äh, das haben wir noch zu beweisen, da Bereiten wir uns darauf vor und kämpfen darauf hin, aber äh, das wäre ein paar Tage danach zu früh. Ähm, aber äh, wir sind erstmal überrascht von den allerersten Ergebnissen.
0: Ja. ja, cool. Positiv überrascht. Sehr gut. Das hört sich doch gut an. Ähm, ich weiß gar nicht, Justus, haben wir, noch, haben wir noch, hast du noch ein, zwei Fragen, die dir auf, auf dem Herzen hast? Weil sonst
2: sind wir eigentlich am Ende der Zeit jetzt angekommen. Ja, ich bin eigentlich auch äh, super zufrieden. Mit, also ich glaube, dass wir jetzt nicht so tief ins Detail mit den Produkten gehen können. Da hätte ich definitiv noch Fragen, aber ich glaube, das würde zu weit, zu weit reingehen. Kann man die Sendung noch im Nachhinein sehen eigentlich?
3: Äh, ja, ja, man kann auf TV Now. Ne? Also online kann man das abrufen. Ich glaube, eine Woche lang ist es noch quasi free, dass man es abrufen kann. Ansonsten muss man sich äh, bei TV Now halt registrieren, dass man da Zugriff drauf kriegt. Okay. Äh, dann kann man sich das Ganze natürlich nochmal anschauen. Aber unsere Produkte kann man natürlich 24 Stunden lang anschauen. <lacht> <lacht> äh, also ja, sowohl schon. im eigenen Onlineshop als auch... Und, im und so das sieben Tage die Woche, und Richard. Und das sieben ne? Tage die Woche und ab und zu sogar im Fernsehen ne? also <lacht> <lacht> bei QVC. Äh, dementsprechend, äh, das ist natürlich vor vorrätig.
0: Ja, also wer es noch nicht gesehen hat, der kann jetzt äh, die Episode gerne mal nachgucken. Da wird die ganze, ganze Geschichte, die wir jetzt angeschnitten haben, auch nochmal in Bildern gezeigt. Äh, auch nochmal äh, der Hinweis, gerne mal auf Ingas Frisur achten, ist eine richtige Ich wusste, dass das kommt. <lacht> äh, Genau, also ich, da hat sich ein bisschen was geändert, hier und da. Ja, das war so ein bisschen ähm, äh, mit, mit der Stimmungslage immer. Ne?
3: Weil es war wirklich, muss man am Ende äh, rückblicken, wenn man jetzt rückblickend schaut, wirklich eine Karussellfahrt. Weil äh, wir haben erstmal nach einem Fehler gesucht, dann haben wir den Fehler entdeckt, dann mussten wir irgendwie den Fehler beheben und das hat sich alles zeitig dann immer so ein bisschen gezogen. Ähm, weil man halt immer versucht hat, eine Lösung zu finden und ähm, deswegen war das immer ein Bad der Gefühle tagtäglich, von Woche zu Woche ähm, mit einem sehr positiven <lacht> <lacht> ja, Ende. Eine,
0: eine Frage noch vom äh, Schlusspfiff sozusagen, der hatte mir Diana, ähm, deine äh, Assistentin Ralf, eben den Hinweis gegeben, da bin ich neugierig. Ähm, das wusste ich gar nicht, du hast eigentlich eine Karriere als Schiedsrichter und warst da auch sehr ambitioniert, oder? Oder habe ich, hab ich da was falsch verstanden? Ich
1: verrät wieder alles. <lacht> ähm, na, ich äh, habe Fußball gespielt als äh, Kind schon relativ früh, mit vier Jahren angefangen und äh, äh, als Fußballer wäre ich nie groß rausgekommen, da haben, hat mein Talent nicht gereicht und äh, dann wurde ich irgendwann Schiedsrichter, wo man sagt, wie kann man das machen, dass man sich da Woche für Woche hinstellt und habe aber eine sehr positive Entwicklung gemacht und war in relativ kurzer Zeit äh, im C-Kader des DFB, das heißt ähm, ich habe in der dritten Liga gepfiffen und äh, das mit 22 Jahren und sollte der jüngste Bundesliga-Schiedsritter damals werden. Und dann ging es aber mit DS-Produkte richtig los. Mhm. So, dass ich mich für einen Weg entscheiden musste und leider die Schiedsrichterkarriere an den Nagel hängen musste damals. Also ähm, wäre DS-Produkte nicht, wäre ich dann Schiedsritter geworden. Ja.
0: Wahnsinn. Okay, aber auch, da muss, auch da muss man ja immer schnell Entscheidungen treffen, ähnlich wie bei. Die Höhle der Löwen war so irgendwie Ja, genau. Das irgendwie, äh, zugute.
1: Das, das stimmt. Äh, mein Schulungsleiter in der Möbelfirma damals, um die Kurve wieder zu kriegen, hat damals gesagt, äh, aus mir könnte richtig gut was werden, auch weil ich Schiedsrichter war und ein, angeblich ein guter Schiedsrichter war, weil dann kann man sich auf situation schnell einstellen. Man kann auch mit Kritik umgehen, man muss mit Kritik umgehen, man darf die Kritik aber, äh, muss sie äh, sich annehmen und darüber nachdenken, aber darf sie sich auch nicht zu tief damit beschäftigen und nicht zu persönlich nehmen, was man als Schiedsrichter wird, man ja auch äh, hat man ja jedes Wochenende, wenn man pfeift, eine Mannschaft gegen sich nach dem Spiel meistens
2: ja. Ja. Ja, ey, super inspiriert, also äh, von, von so vielen verschiedenen Stationen zu, zu dem Punkt zu kommen, äh, wo du jetzt stehst und auch die, die Stories von Richard und ähm, Inga auf jeden Fall äh, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, die erste Folge mal mit Richard zu hören, äh, was er da so erzählt hat, äh, im Vergleich mhm. zu jetzt. Äh, bestimmt äh, spannend, ich äh, höre sie mir auch nochmal an. Ähm... Genau. Also
3: so früh stehe ich aber immer noch auf. Ne? Ja, <lacht> stimmt,
2: Richard hat da immer, äh, immer von gepredigt, früh aufzustehen, 5 Uhr spätestens aufstehen und den Tag früh beginnen und das so Das kann ich bestätigen. Um fünf habe ich ja. schon
4: die ersten Nachrichten.
2: <lacht> <lacht> ich, ich muss auch sagen, ich sehe da
0: auch ein paar Parallelen. Ich habe irgendwann auch mal äh, eben, als ich wie gesagt, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich ähm, gehört, du hast gesagt, Wusste, wusste irgendwie immer keiner, dass ich erfolgreich werde, nur ich selber. Ich wusste das schon von vornherein. Und ich finde auch äh, bei Richard ist das so, mhm. da, du hast das schon, von also wirklich, seitdem du dich entschieden hast zu gründen, das immer schon ausgestrahlt, also so ein unglaublichen Siegeswillen irgendwie, äh, war für dich völlig klar, dass das was werden muss. Und man hat ja jetzt gesehen, dass es irgendwie am Ende dann hingehauen hat. Naja, deswegen, wie gesagt, da sehe ich so ein paar Parallelen zwischen diesem Mindset, wie ihr eben auch gesagt habt.
3: Ja, ich muss auch sagen, also <lacht> Äh, diesen Siegeswillen habe ich eigentlich bei allem, was ich tue. Ob ich an der Konsole gegen jemanden spiele oder nur schnickschnack schnack, schnock, kann Ich bestätige. Äh, ich bin da schon sehr ehrgeizig. Also ich kann damit umgehen, wenn ich verliere, aber ich bin lieber, ich gewinne lieber. Das macht ein bisschen mehr Spaß. Ja,
0: cool, sehr gut. Ja komm, dann würde ich sagen, wollen wir, jetzt nicht wollen wir eure Zeit nicht unnötig ähm, äh, rauben sozusagen, wenden wir die Folge. Ich glaube, es war sehr interessant. Also, ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Sachen gelernt. Ich glaube, ich glaub selbst äh, Richard und Inga haben noch ein, zwei Sachen gelernt. Oder wusstet ihr, dass Ralf öfter mal früher mit der Pfeiffer auf dem Platz stand?
3: Ja. Doch, das, das, das. Mir äh, was neu. Das habe ich
4: schon mal gehört. Und ja, ja, Guck mal. Da waren auf jeden ja, sehr Fall gut. interessante Insights noch. Absolut. <lacht> ja, also okay. dann
0: von Justus, glaube ich, an unseren beiden äh, Namen sprechen. Also, weiterhin viel Erfolg. Wir sind ja mal gespannt, wie dann jetzt wirklich, wenn man, wenn man ein paar Tage, ein paar Wochen Abstand hat, wie jetzt alles sich abverkauft hat. Ähm, und ja, hoffentlich sehen wir bald in jedem Haushalt ähm, einen, einen Wasserfilter von Jokona.
1: Wir werden es berichten, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt, Dank. unbedingt. Dann sage ich auch, vielen Dank an alle und äh, bis demnächst, äh, Inga und Richard, wir werden hier in Kurze, äh, ja in Kürze sprechen und äh, ja. euch beiden, Justus und Felix, auch alles Gute. Super, vielen Dank. Alles Liebe, Ralf, vielen, vielen Dank, Dank für deine Zeit. Viel Spaß und allen Hörern Schluss. auch alles Gute. Ja, von uns auch, alles
4: Liebe, danke fürs Zuhören. Vielen und Dank für die Einladung. Ciao,
0: tschüss!